0: Секреты красоты Марина Платонова и Алексей Пижонков Ароматная встреча осенним днем
1: Надо мною видали роскошные сны, И я зимой унеслась в ароматный цветник. Я вдыхала в мечтах юный запах весны. О, сказать не могу, не хватает мне слов. Что за сила таится в флаконе духов? Анна Добровольская.
0: На Казань золотым ковром опустилась осень, пленяя смесью ароматов травы, листвы и солнца.
1: Запахи Переплетаясь, создают настроение, дарят воспоминания, а иногда располагают помечтать.
0: В жизни людей, имеющих проблемы со зрением, запахи играют не только эстетическую роль, но и практическую. Например, помогают ориентироваться в пространстве.
1: А можно ли совместить практику с эстетикой?
0: 17 сентября 2020 года в государственном бюджетном учреждении Республиканский Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих состоялась встреча любителей парфюмерии.
1: Сотрудники и посетители Центра, получатели социальных услуг, приветствовали аплодисментами ведущего мероприятия парфюмерного блогера под ником Читоки, преподавателя китайского языка Казанского федерального университета, Институт международных отношений, Елену Игоревну Нестеренко. Встреча состоялась во многом благодаря знакомству Екатерины Красновой, психолога реабилитационного центра с Еленой.
0: Предлагаем и вам с ней познакомиться. Первый вопрос. С чего началось увлечение парфюмерией?
2: Как у многих, в принципе, парфюмерных блогеров Наверное, это началось еще с детства У меня вообще очень увлекается парфюмерией бабушка Она очень много мне рассказывала, что в ее молодости да, Во времена там Советского Союза, когда парфюмерия была совсем недоступна И привозили либо ее из Франции Либо это была парфюмерия местного производства Которой пользовались, ну, за неимением другой парфюмерии Французская была очень дорогая Мне бабушка говорила, что в Москве она стояла у витрин с этими флакончиками Просто на них смотрела часами И максимум, что могла себе позволить Это один флакончик в год У нее, к слову, до сих пор стоит Старая раритетная Мажинуар Магия ночи от Ланком Наверное, где-то, ну, ей лет 30 точно Из того, что я помню, как началось Мое увлечение, это, наверное, в школе Где-то классе в седьмом Когда бабушка мне подарила мой первый каталожный аромат Конечно, совсем не детский аромат Как сейчас я уже даже понимаю Это такой достаточно гурманско-восточный аромат Я им убивала просто все Наповал, меня по нему Узнавали, и за все, наверное, время школьных лет я израсходовала около пяти флаконов полностью. А, ну и уже такое более сознательное увлечение началось, наверное, в университете, когда я начала получать свою первую стипендию. По сути, первую стипендию я потратила на свои первые личные духи. Ну и потом понеслось и поехала. И вот начиная где-то с третьего курса университета, меня уже было не остановить. И
1: в итоге ты пришла к созданию собственного канала.
2: Да, к собственному каналу я шла очень долго, потому что, ну, ну, э, я не скажу, что я была каким-то Всегда застенчивым человеком и боялась Выступать на публике, нет Скорее останавливала то, что я Не знала, как об этом рассказывать Правильно и боялась, ну, осуждения Со стороны, скажем так, коллег по цеху Что меня просто не будут смотреть Из-за недостатка вот этих вот парфюмерных Знаний, потому что на YouTube переполнен Он информацией и, в принципе, найти Человека, который говорит что-то новое Очень сложно. В какой-то момент, когда Я поняла, что меня переполняет Информация, которую я хочу поделиться Именно с другой точки зрения Я в чем то была не согласна с какими-то блогерами Что-то хотела рассказать от себя Просто вот добавить, да И тогда, когда это уже все накипело и созрело Когда у меня появилось что-то, что я могу Сказать людям нового, тогда, наверное Я и пришла к созданию канала
1: Ну и твоя профессия достаточно публичная Правда? Преподавательское Общение с людьми, чтение и Да, да, то есть
2: да, Преподаватель, он, наверное, по своей Специальности не может быть скромным И застенчивым, мы должны завоевать внимание. В любом случае, аудитории достаточно большой. В этом плане уже был какой-то навык, конечно, работы с аудиторией.
1: Сколько лет твоему каналу?
2: Вот многие блогеры прям э, считают и даже празднуют дату создания канала. Я никогда не считала вообще. Мне кажется, ну, три года точно. Я думаю, даже уже больше трех, скорее ближе к четырем. А подписчиков много? Подписчиков на данный момент э, около семи тысяч. Вот
1: мы с тобой познакомились через сотрудницу mm -hmm. нашего через Катю. Так вот, скажи, пожалуйста, об истории
2: вашего знакомства. С Катей мы познакомились по ее инициативе. Она мне написала в Инстаграм. Как мне кажется, очень редко, когда э, люди с нарушениями зрения пользуются Инстаграмом, просто потому что ну, там фотографии. Хотя мне Катя рассказывала сейчас все больше и больше. Да. Незрячих заводят Инстаграм. И для меня было большое удивление. Она мне написала и сразу в первом же сообщении сказала, что я вот человек незрячий, поэтому пишу тебе голосовым набор. Для меня это было вообще просто непонятно, как это вообще может происходить, как человек это может голосовым набором делать Мы с ней начали общаться, она предложила встретиться, я с удовольствием рада новым знакомствам, тем более в Казани на тот момент у меня вообще не было знакомых, кто бы парфюмерией увлекался, так же, как я И вот так закрутилось, мы с ней вместе сначала просто ходили по парфюмерным магазинам, снимали, что-то нюхали, слушали, записывали совместные видео, а потом это переросло уже в такое чуть ли не каждодневное общение и уже, наверное, действительно крепкую
1: дружбу. Как возникла идея провести мероприятие в стенах нашего центра?
2: Первое это желание рассказывать о парфюмерии всем и каждому. <смех> У меня присутствует такое желание уже много лет, потому что в целом, если взять, ну по России, мне как мне кажется, люди очень не развиты в плане вот какого-то парфюмерно-косметического вкуса что ли. Люди пользуются тем, чем придется, либо что подарят. Очень редко какие люди под... Подходит серьезно к выбору аромата своего, это часто приводит к таким негативным последствиям, да, когда мы ощущаем в транспорте, особенно летом, замечательные ароматы в кавычках. Люди не имеют представления, какие парфюмы носить, в какой сезон, какие уместны в какое время года, дня и под какую одежду, допустим. Поэтому хотелось об этом поподробнее рассказать. И мы, как-то, сказать, и пришли к общему такому консенсусу Как-то вот сопоставили люди незрячие, которые воспринимают мир. В большинстве случаев именно опираясь на аромат. И парфюмерный блогер, который об этих ароматах рассказывает. Да? Да. И вот мы решили, что этот пазл сложился, и нужно об этом людям рассказать.
0: Духи – это автограф личности. Палома Пикассо.
1: Началось мероприятие с краткого обзора групп ароматов и их соответствия временам
0: года. Теория подкреплялась практикой. Все желающие... Могли протестировать ароматы с блотеров – небольших полосок бумаги.
1: Интересно, познавательно, динамично. Начнем с летних ароматов. Летом очень много других запахов, которые
2: отвлекают наше обоняние. Это запахи чаще всего природные. И так как воздух и так перенасыщен этими запахами вокруг в летний период, поэтому летние ароматы они считаются легкими, одеколонистыми. В них всегда очень преобладают цитрусовые аккорды, древесные аккорды. Можно, кстати, разделить летние ароматы на две таких группы. Это летние ароматы освежающие, водные и летние ароматы Отпускные. Водные ароматы это, опять же, использование озоновых нот, отпускные ароматы, которые надеивают нам э, мысли о лете где-нибудь за границей, которые пахнут не сильно навязчиво, но при этом вот сразу вы чувствуете аромат и вам кажется, что это вот аромат летнего отпуска. Чаще всего это, конечно же, кафос, тиаре, морская соль. И так далее. Что касается весенних ароматов, практически все весенние ароматы на 90 это ароматы цветочные. Ароматы для весны они обычно призваны человека подстроить и настроить на вот этот лад цветочный, когда уже весь как бы мир после зимы начинает расцветать. Сейчас я вам приведу пример самого такого, ну одного из классических весенних ароматов лично для меня. Здесь в составе в принципе, все очень просто. Это мандарины сладкие, которые в обравлении цветов апельсина.
0: Духи – это та же одежда. Коко Шанель.
2: Дальше мы переходим к зимним ароматам. Зимние ароматы, они обычно призваны быть слышимыми. То есть это гурманские ароматы, сладкие, насыщенные. Зимние ароматы, они обычно очень густые. Это ваниль. Это различные цветы, такие как гордения сладкие, это роза, говорят, роза прекрасно раскрывается зимой на морозе. Это обязательно кондитерский аромат. Еще один зимний аромат – это тоже гурманика, но уже более сложная. В парфюмерных кругах ее называют интеллектуальной гурманикой. Это то, что пахнет многогранно. Конкретно здесь заявлены... Сливки, древесные ноты, это дерево уда, кстати, очень популярного у мусульман. Мы с вами наконец-то переходим к осенним ароматам. Я осенние ароматы делю на несколько групп. Специевые ароматы, это ароматы глинтвейна. Ароматы, которые пахнут различными, как поварскими, такими кухонными специями, вроде как корица, она используется в выпечке, да, допустим, кардамон, бадьян, и также специями такими, которые не используются в выпечке, опять же, это разные древесные породы, допустим, они тоже относятся многие к специям и так далее. Если мы берем ароматы дальше кожаные, тоже большая очень группа, и один из таких представителей это аромат, который позиционируется как идеальный аромат под кожаную куртку. Это вишня, такая ромовая вишня в сочетании с кожей и древесными породами. Следующий аспект это осенние ароматы винды. Такие ароматы, которые пахнут, допустим, допустим, вином, дорогим коктейлями, какими-то вот. Один осенний аромат ароматы ладаны. Ароматы ладана это вообще определенный такой класс в парфюмерии, выделяет очень много различных ладанов. Следующая группа это древесные ароматы с животным батоном, Как это вообще можно охарактеризовать? Есть даже ноты в парфюмерии, которые называются животные ноты. Это в основном, когда вам пахнет мокрой шерстью, в основном этот эффект парфюмеры добиваются с помощью мускуса. Сейчас мускусы, конечно же, в большинстве своем синтетические, просто молекулы выводят, которые по запаху очень похожи.
0: Позитивный настрой аудитории и доброжелательность ведущей мероприятия создали поистине уютную домашнюю атмосферу в зале.
1: Это помогло участникам своеобразного конкурса угадывать предлагаемые ароматы, их семейства,
0: основные характеристики. Весьма успешно с поставленной задачей справилась и Марина Платонова.
2: Вот этот аромат я
1: дала Марине. Теперь идем. Когда у Сленки в начале, мы слушали, да? Угу. Я как-то так легко все определяла, да-да-да, все точно. Uh -huh. А тут прям сама сначала в некий ступор впала. Uh -huh. ну, тем более, что uh -huh. uh -huh. в тяготили. Uh -huh. uh -huh. Ну, в общем, вот это для меня весна, uh -huh. лето, наверное, даже лето. Uh -huh. Какие-то цветы. Пудровость какая-то есть, возможно, даже белые цветы. Mm -hmm. Что-то такое, не знаю, как mm -hmm. подснежники, но, наверное, мне кажется, они могут так пахнуть. Даже mm -hmm. очень нежное что-то. Марина нежное. абсолютно права. Это легкий цветочно-фруктовый аромат,
2: достаточно нестойкий. В принципе, все правильно сказала. Летний ага. аромат, а аромат. А шутерского да. Абсолютно летний, а я его рядом. очень много носила летом.
0: «Моя душа путешествует по духам, как души других людей, по музыке» – Шарль Бадлер.
1: Время летело незаметно. Мероприятие плавно перетекало из одной фазы в другую.
0: Вслед за конкурсом эмоциональным соревнование интеллектуальное.
2: Как вы думаете, где была открыта первая в мире парфюмерная фабрика? Во Франции, наверное. Еще какие? Я
0: больше почему
2: Италии. В Италии. Италия. У кого еще? Япония. Япония. Правильный ответ. Это Италия. <свят> Первая повреждения фабрика была открыта во Флоренции, в монастыре Санта-Мария Навелла, в 1608 году. Это фабрика по производству духов. Она стала такой известной за счет покровительства многих князей и герцогов, куда же самого Папы Поэтому Франция отдыхает. Да, да, да. Дальше интересный факт. Здесь уже просто ваша фантазия, да? На что шли девушки в Древней Греции, чтобы привлекать мужчин запахом? Куда, как вы думаете, они наносили духи?
1: На волосы.
2: На волосы, да, да, Катя. Говорит. Кто ближе всего будет? Кто еще думает, куда? Ну, вот на ну, На декольте. Если говорить да, по-простому, да. то на волосы. Но они да. это делали очень интересным способом. Для того, чтобы благоухать прекрасным ароматом жасмина, многие девушки в Древней Греции укладывали в свои прически небольшие мешочки с экстрактом жасмина и козьим жиром, который вскоре таял на жаре и сползал на лицо, шею, плечи, придавая запах жасмина. В Европу первые духи попали совсем не для людей. Для чего были предназначены в Европе первые ароматические вещества, называемые духами? А, так, я раньше... знаю! Я читала историю. Mm -hmm. Раньше все носили перчатки вот, кожаные, вот, да. и они воняли кожей. Первая парфюмерия была предназначена для изделий только из кожи – перчаток, обуви, ремней. Благодаря им избавляются от неприятного запаха свежевыделанной кожи.
0: Духи – это мечта во флаконе. Стефан Елиник
1: В завершении встречи Елена подарила самым активным участникам Викторины небольшие парфюмерные
0: сувениры. Призеров выбирали совместно: ведущие и сами участники мероприятия.
1: И, как говорится, на десерт интересные факты о парфюмерии из серии А знаете ли вы, что? Ученые
2: утверждают, что наша реакция на запахи и ароматы частью приобретенная, а частью зависит от генетики. Мы рождаемся с определенными предпочтениями, а также с определенной чувствительностью к определенным запахам. В очень раннем возрасте опыт дополняет и изменяет эти предпочтения, создавая у нас в мозгу сложный банк запахов, связанный со воспоминаниями и ассоциациями. Ну и, наверное, давайте последнее. Изменяется ли вкус и выбор духов с возрастом? Вообще говорят, что изменяется очень сильно. И это связано не только с развитием парфюмерного вкуса, но и в первую очередь с гормональным балансом. Поэтому очень часто, как люди, многие говорят, фу, ты изменила вкус, ты непостоянна и так далее. Это все абсолютно нормально. Это все обусловленные изменения в гормональном фоне, особенно женском. Все, наверное, на этом мы закончим. Спасибо
1: большое.
0: Мероприятие закончилось. Но никому не хотелось расходиться по домам.
1: Мы с удовольствием продолжили общение с Еленой. Вот тут мнение, возможно, оно и справедливое, что если одна какая-то функция организма, да, зрителя, например, не так развита, то другие компенсаторную функцию на себя берут, правда? Да. да. Вот. И, и в связи с этим, как ты думаешь, вот действительно ли у незрячих, слабовидящих обоняние развито лучше? Скати как раз очень часто обсуждали эту тему, я у нее
2: непосредственно спрашивала. Отличается чем-то восприятие, вот допустим, от коллег, которые имеют, допустим, остаточное зрение. Да? Она говорит, что, конечно, восприятие более острое, во-первых, и, во-вторых, оно ну, помогает, несомненно, ориентироваться. Если говорить по моим ощущениям, то я вижу разницу своего ощущения, и когда вот Катя, допустим, слушает аромат. Я воспринимаю ароматы по своей, вот знаете, какой-то парфюмерной памяти. То есть я, допустим, помню, как пахнет парфюмерная роза, да, вот болгарская. И когда я слушаю аромат, у меня всплывает в памяти, что пахнет болгарской розой. Катя может сказать, пахнет Пустовой розы, или шиповником, или свежесрезанной розой. То есть, вот у нее больше опирается это все на опыт именно природных каких-то ароматов. Она может вычленять какие-то запахи. Я могу это назвать просто запах травы или чего-то травного. А она вот говорит, шалфеем пахнет, или пахнет там, не знаю, куркумой, или еще чем-то. То есть, у нее, наверное, больше на бытовом уровне вот эти запахи, которые она чувствует вокруг себя, она их находит и
1: вычленяет более точно в парфюмерии. А вот если. Говорить более подробно о мероприятиях, которые ты у нас проводила. Mm -hmm. Какие у тебя впечатления? Я была очень
2: удивлена, потому что практически 90% участников абсолютно точно угадали направление. Особенно, я помню, меня поразил вот молодой человек, который mm -hmm. не просто назвал, к какому сезону относится аромат и какой направленности, он еще и... Чуть ли не точно определил, какие составляющие, какие там специи присутствуют. Практически вот точно описал тот аромат, и это полностью исходилось и с моими впечатлениями. Для меня тоже был такой бесценный опыт. Мне кажется, я раньше никогда не встречала вот людей, которые бы могли настолько точно описать аромат, который они чувствуют. Я
0: ощущаю, если честно, специи <соценно> что это <лесное> и <соценно> И за специи а отнюдь как весне, но больше скорее все-таки осенью, потому что есть древесные какие-то такие ноты, -таки.
2: Вау, прям четко, слушайте, действительно специи вы абсолютно точно. И -то он жизни. абсолютно осенний, зимний, и там есть ягодные аккорды и
1: фруктовые тоже. Прям вообще в точку, в точку, да. Планируешь ли ты в дальнейшем еще проводить у нас подобные мероприятия? Если
2: пригласите, я всегда за, мы будем придумывать какие-то новые, я думаю, темы, новые концепции, потому что в этом плане очень большой потенциал, мне кажется. Мы уже говорили и о разделении ароматов по сезонам, да, и определяли их по характеру. И, в принципе, одна из моих таких задумок была, это больше склоняться к определению аромата, хотя... Как бы многие говорят, что это скорее профанация, но есть такое определение аромата по психотипу человека. Попытаться подобрать с участниками, допустим, какой аромат им бы пошел по их типу внешности, к их характеристикам психологическим, возможно, мне как раз поможет в этом ваш психолог. И мне кажется, что есть еще очень много, о чем бы хотелось рассказать, поговорить. И если это будет интересно вашим участникам такого мероприятия, то я с удовольствием в этом помогу и будем устраивать еще.
1: Как ты считаешь, можно ли обоняние развить? Или это вот как к написанию музыки, стихов? Должен быть талант? Я
2: думаю, абсолютно можно, потому что нельзя развить только у того человека, у которого полная она анасмия. Это заболевание, когда человек не ощущает либо вообще ароматы такие люди есть, либо группу какую-то ароматов он совсем не ощущает. Тогда это проблема действительно уже физиологического характера. Если такой проблемы медицинской нет, то развить это можно абсолютно. Часто тоже подписчики спрашивают, как это сделать. Никак иначе, кроме как восприятия: во-первых, как можно больше слушать именно парфюмерных композиций, стараться в них вычленить какие-то знакомые на первом этапе хотя бы вам ноты да, парфюмерные, и как можно больше слушать ароматы натуральной природы. У инвалидов по зрению, мне кажется, это вообще замечательная возможность исследовать запахи вокруг себя. И мне кажется, вот, как раз таки, парфюмеры были бы замечательные именно из людей, которые. У вот проблемы со зрением, потому что они воспринимают это именно только носом Я вообще удивлена, что нет ни одного знаменитого парфюмера, насколько я знаю, который бы был, допустим, незрячий Я знаю, что есть марка, которая выпустила ароматы, целую линейку, вот о них можно почитать В сотрудничестве тоже вот с реабилитационным центром, и там все композиции выбирались именно незрячими людьми то есть такая концепция есть, она уже зарождается в парфюмерном мире. Но я думаю, что не загорание уже и то время, когда мы узнаем о каком-то очень знаменитом парфюмерии зрячим.
1: А вот я еще слышала такую рекомендацию, да, что хорошо нюхать различные эфирные масла.
2: Тут нужно быть очень аккуратным, потому что многие эфирные масла, так как это чаще всего такие выжимки из натуральных компонентов, этим можно свое обоняние очень сильно притупить наоборот. То есть, допустим, такие масла, как апельсин, там, лимон тот же, они кроме того, что очень яркие имеют аромат, они часто являются аллергенными. Поэтому с этим нужно быть крайне аккуратным и исследовать эфирные масла только, допустим, с помощью арома лампы или добавления их в какие-то ароматические подушечки. Но не стараться понюхать ароматические масла, чистые, эфирные, вот просто их, такие масла могут оставлять ожоги на коже. И, соответственно, если они могут оставить ожоги на коже, то они могут оставить Ожоги в дыхательных путях Когда вы их напрямую пытаетесь
1: вдохнуть Твоя нота хорошего настроения В аромате, это что?
2: Для меня это парфюмы с запахом выпечки Ванили, булочек Я обожаю просто в парфюмерии Ноту ванили кондитерской Как можно более сладкой И для меня хорошее настроение Это вот как раз сочетание моих любимых кондитерских нот Когда есть и ваниль, и корица И все это, что чтобы пахло еще булочной Это просто настроение Обеспечено
0: на весь день Разумеется, наш рассказ о прошедшем мероприятии был бы не полон без впечатления его участников. Вот что рассказала
1: Ирина Кузьмина.
3: Мероприятие было не базовое, на мой взгляд. Наверное, в этом его фишка. Оно носило какой-то такой романтический характер, что-то воздушное, многогранное, может быть. Поэтому Ой. привлекло мое внимание. Тема парфюм и ароматы сама по себе интересна. И я слышала про блогера Елену, но ни разу ее не видела. И мне было интересно посмотреть на ее живую и узнать от нее что-то новое.
1: Расскажи более подробно о своих впечатлениях от мероприятия.
3: Я не знала, что парфюм делится по временам года. То есть я знала, но различия по ноткам, по составу я не знала. Также она говорила, как использовать парфюм, как хранить, как выбирать. Это тоже очень полезная информация.
1: Ты же принимала участие в мини-конкурсе. Да. А от него какие впечатления у тебя?
3: Жутко было интересно, как я попаду, не попаду в запах. Причем я была очень удивлена, что я угадала, что я правильно почувствовала нотки, правильно отнесла их к времени года. Интересно было проверить себя, наверное, в первую очередь.
1: Как ты думаешь, обоняние, если его развивать, может помочь слабовидящему, незрячему в обыденной жизни?
3: Конечно, это как слух, так же и обоняние. Но намеренно развивать я, честно говоря, не представляю вот этого понятия. Оно само по себе развивается.
1: Если тебе это мероприятие понравилось и если подобные у нас будут повторяться в нашем центре, ты, наверное, еще придешь, правда?
3: Да, я бы с удовольствием пришла, что-то новенькое для себя, почерпнула бы новую информацию, просто пообщалась. Что mm -hmm.
1: бы ты хотела для себя в дальнейшем получить, приобрести, какие знания, какого плана на таких мероприятиях?
3: Было бы интересно узнать историю развития, кто из исторических героев пользовались ароматами первые. Может быть, интересно было бы, какая парфюмерия Уместно в какой ситуации? Скажем, поход на работу, на свидание, вечеринка, путешествие.
1: Такой своеобразный парфюмерный этикет.
3: Да. <сесть> Тема парфюм мне интересна, но знаю я про него достаточно мало. И когда общаешься с людьми, которые в этом... Очень хорошо разбираются, узнаешь от них что-то, становится все интереснее и интереснее. Я очень довольна, что сходила, что посетила, побыла, послушала. Здорово. Mm -hmm.
1: Да, было действительно здорово. Здорово, что сегодня есть такое разнообразие ароматов, композиций, оттенков. И если вдруг станет грустно, можно открыть флакон любимых духов и почувствовать себя. Немножечко счастливее
0: Когда нет летней прелести цветов Текучий пленник в стенках из стекла Цветочный запах, аромат духов Напомнит нам, как красота цвела Свой прежний блеск утратили цветы но сохранили душу красоты. Вильям Шекспир